0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Au cœur de la parentalité », le podcast pour vivre une parentalité vibrante et nourrissante au quotidien, dans le respect de l'unicité de tous, des petits et des grands. Je suis Amanda et à travers ce podcast, je souhaite partager avec toi les richesses qui jalonnent mon chemin de parentalité, mes prises de conscience, mes remises en question et mes puissantes transformations. Je fais le vœu que cela te fournisse des balises pour créer à ton tour ton propre chemin de parentalité. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la joie. Tu sais, euh, la joie, quand ça pétille fort à l'intérieur de notre corps, quand toutes les cellules semblent vibrer à l'unisson. Tu vois Et bien moi, quand je pense à la joie, euh, je pense aussitôt à hum, des scènes de mon enfance. J'ai 6-7 ans à cette époque-là, Nous vivons avec mes parents dans une maison HLM. J'ai plein de de copains et copines qui vivent à proximité. Et donc, le week-end, les mercredis après-midi, on se retrouve sur la pelouse et euh, on joue. On passe notre temps à jouer, à rire. Et quand je me connecte à la petite fille que j'étais à ce moment-là, je ressens énormément de joie à l'intérieur de moi. Énormément. Ce qui contraste grandement avec ce que j'ai vécu pendant l'adolescence, au début de l'âge adulte, et de manière encore plus accentuée quand je suis devenue mère. Quand je deviens mère en 2004, et les quatre années qui ont suivi, je ne ressens plus cette intensité de joie que que j'ai ressentie pendant l'enfance. En fait, pendant ces années-là, pendant ces quatre années-là, je vis essentiellement la joie... Euh, par procuration, je me rappelle que combien je me nourrissais des de, euh, éclats de rire de mes enfants, comme je me nourrissais de, de les voir heureux et joyeux, et, euh, et quand je me connecte à la femme que j'étais, je ressens nettement du, euh, du désarroi en moi. Alors à ce moment-là, euh, je, je n'en ai pas conscience. Il faut dire que je suis euh, très occupée à satisfaire les besoins de mon mari et mes enfants, mais euh, oui, je sens du désarroi en moi. En fait, si tu m'avais demandé à ce moment-là euh, quelles étaient mes aspirations personnelles, j'aurais été bien incapable de te répondre. Hein j'aurais sans doute même trouvé la question curieuse, bizarre. Parce que moi, mes aspirations étaient essentiellement familiales. J'aspirais en effet, plus que tout à créer cette, cette harmonie au sein de ma famille. Mais alors, d'aspiration personnelle, je n'en avais pas. En fait, à cette époque-là, j'avais fait mienne l'aspiration de mon mari, qui était de réduire à tout prix son une empreinte écologique. C'est toujours d'actualité d'ailleurs. C'était une noble aspiration. C'était une très belle aspiration. Mais c'était tout simplement pas la mienne. Les choses ont commencé à changer au moment de la grossesse de Nathan. En effet, quand j'apprends que je suis enceinte j'éprouve le besoin de me faire accompagner. Alors, pas du tout parce que je ressens un malaise ou un un mal-être, non, ce sont des circonstances vraiment particulières qui m'ont mené à cet accompagnement, car euh, j'avais accouché pour euh, notre deuxième enfant à la maison, mais sa naissance avait failli être euh, compromise à cause d'une tension artérielle, artérielle un peu haute, Et donc, pour ce troisième accouchement, je voulais absolument accoucher à nouveau à la maison. Donc, on m'avait conseillé de me faire accompagner. Donc, c'est comme ça qu'a débuté cet accompagnement. Pour moi, il est né vraiment de la volonté de cette troisième naissance à la maison. Et je me rappelle nettement, c'était en juillet 2008, de ma rencontre avec Séraphie. Et je me rappelle que pour cette première séance, elle m'avait dit cette phrase qui euh, m'a beaucoup intriguée sur le moment. Elle m'a dit que euh, cela ne dansait plus en moi. Je me souviens comme cette remarque m'avait interpellée. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire Est-ce que ça voulait dire qu'une danse était possible à l'intérieur de moi Alors là vraiment, ça m'intriguait. Ce n'est que dans les mois qui ont suivi que j'ai finalement compris ce que Séraphie avait voulu dire ce jour-là. À mesure qu'elle me guidait pour tourner mon regard vers mon intériorité, j'observais cet élan intérieur, je découvrais cet élan intérieur que je n'avais que vraiment peu suivi ces dernières années. Je découvrais aussi toutes ces émotions que j'avais enfouies, que j'avais réprimées, pour pouvoir me conformer à cette image de, de la mer que je pensais devoir être. Tu sais, à ce moment-là, mon espace intérieur me fait penser à, à des rouages, à des rouages encrassés par de la boue, à cause de cette longue immobilité. Et en fait, à mesure que la vie revenait en moi, que ces rouages euh, bougeaient de nouveau, la boue s'évacuait. La période que je traversais ensuite a été une période très intense et déroutante au début. Je me souviens que bien souvent, j'avais tout juste le temps d'aller m'enfermer dans les toilettes pour laisser sortir des torrents d'émotions refoulées. Je revois ce gant, je conservais dans les toilettes et que je m'enfouissais dans la bouche pour étouffer les bruits qui sortaient de mon corps. C'était hyper impressionnant. Heureusement, je savais ce qui se passait, Séraphie me l'expliquait, je savais que c'était cette boue qui sortait. Je me souviens aussi souvent de cette sensation de, de tomber dans un puits sans fond, dans un puits noir, dans un puits sombre, et où j'ai rien, ni personne pour me raccrocher. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à sentir euh, la joie poindre en moi. D'abord, je me me souviens qu'elle était euh, discrète, c'était une joie simple la joie de me sentir euh, vivante à l'intérieur, une joie de sentir euh, cet élan qui m'animait, une joie d'être, tout simplement. Et peu à peu, au fil des années, elle s'est amplifiée. Et ce qui a changé par rapport à, à cette période intense en 2009, c'est que même si je continue à traverser des, des périodes de libération émotionnelle, parfois intense d'ailleurs, je, je sais que, que la joie est là, je sais qu'elle est là, en toile de fond, et que dès que la tempête sera passée, je la retrouverai. Et, et ça change tout. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, autour de la joie. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.